0: Patricia Martin, pour votre revue des expos, et bien vous nous emmenez à Paris ce matin. Non, au... à Kyoto. <rire> oui, à Kyoto au Japon, absolument Au musée... Euh, alors, Cianuski, en... Cianuski, oui. Cianuski Cianuski, si vous voulez Cianuski, dire Cianuski, Cianuski, italien. Cianuski, on va dire L'exposition s'appelle effectivement Trésor de Kyoto, et non pas Tokyo Comme j'ai dit en début d'émission Trésor de Kyoto, qui présentera l'art décoratif Japonais, Rinpa, et vous en parlez avec La commissaire de l'exposition Oui, en fait, c'est des peintures Des gravures, des objets qui sont tous d'un courant artistique Donc le courant Rinpa, les artistes Rinpa Au départ, travaillaient pour la cour impériale Au bout du fil, nous avons Manuela Moscatiello Qui est commissaire de l'expo, effectivement Bonjour. Bonjour madame. Avant de, de parler des œuvres qu'on voit dans cette exposition, il faudrait peut-être préciser ce que c'est que le, le courant RIMPA. Euh, c'est une création qui est, qui est très ancienne. C'est trois siècles en fait de, de création. Hein.
1: Tout à fait, et surtout parce qu'en effet le public français ne connaît pas RIMPA. C'est la première fois qu'on fait une exposition en France consacrée à ce courant qui est considéré comme... L'un des courants majeurs de l'art du Japon C'est un courant décoratif Qui naît au début du XVIIe siècle Et qui perdure Jusqu'à nos jours en effet On considère deux artistes Honami Koetsu et Tawaraya Sotatsu Comme les deux fondateurs Du courant RIMPA Mais en effet le nom RIMPA C'est un nom qui a été forgé au XIXe siècle Et qui est rattaché à un autre artiste Qui s'appelle Korin, Ogata Kourin, et Qui fait partie de la deuxième génération d'artistes
0: Corinne, était... dont on a dit que c'était le plus original et le plus personnel
1: des peintres japonais C'est un artiste à la personnalité unique ouais. qui, comment dire, qui vraiment porte ce mouvement au moment le plus haut de son épanouissement, en effet. Et ses compositions sont très épurées, et son choix chromatique, il est aussi très intéressant, donc euh, oui... C'est pour ça que le nom de ce courant est rattaché à cet artiste.
0: Il y a donc des œuvres qu'on voit dans cette exposition, que qui sont en Europe pour la, pour la première fois, en raison aussi de leur grande fragilité
1: Alors, euh, la peinture japonaise, en effet, est très fragile. Donc, euh, nous avons eu la chance d'exposer, lors des premières quatre semaines de l'exposition, une œuvre qui est classée au Japon « Trésor national »,« Le dieu de vent et de tonnerre de Sotatsu ». Mais nous exposons à ce moment des autres œuvres magnifiques qui sont justement très fragiles et donc euh, qui seront exposées juste six semaines jusqu'à la fin de l'exposition. Je cite par exemple une paire de paravent magnifiques représentant les fleurs de cerisier à Yoshino par Watanabe Shiko ou bien une autre euh, paire d'appareils euh, sur feuille d'or également par euh, un artiste moderne du XXe siècle, Camisa Kaseka, C'est une paire paravent, en sujet d'iris, un autre sujet de l'iconographie rimpa et notamment de Corinne. Pour ma part, j'ai
0: noté aussi, par exemple, il y, y a une, alors c'est peut-être plus modeste, mais une boîte à tabac avec une fleur de lotus. Dessus, elle est absolument splendide. Enfin, c'est la beauté à, à l'état pur parce qu'il y a beaucoup d'objets en céramique, en bois, en lac, outre à les fait, gravures et les peintures. Notamment
1: dans la dernière partie de l'exposition, mmh. dans la dernière section consacrée à cet artiste actif euh, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, euh, qui s'appelle justement Kadinka Misakaseka, on a montré des céramiques et des lacs. Parce qu'en fait, vous savez, depuis le 17e siècle, le but du mouvement Rinpa, c'est de porter le beau dans la vie de tous les jours. Donc, euh, les artistes RIMPA euh, n'ont pas des dédaigné dessiner des motifs décoratifs pour des objets euh, à l'usage quotidien. Donc, dans le premier volet de l'exposition, on avait justement cette magnifique boîte à tabac décorée avec une feuille de lotus. Dans ce deuxième volet de l'exposition, on a des autres boîtes à lac, des boîtes à lettres, à calligraphie décorées toujours de motifs euh, inspirés de la nature. Qui sont également caractérisés par l'utilisation de matériaux précieux.
0: Manuela Moscatiel, un mot peut-être avant de, de nous quitter sur le monsieur du musée, je dirais, puisque c'est donc le musée Tchernouski à, à, à Paris. Ah Henri oui. Tchernouski a réellement existé, il, est, il était de la fin du ah 19e oui. siècle, et il a beaucoup
1: contribué à l'entrée, à, à l'arrivée de l'art japonais en France. Tout à fait. Tchernouski, c'est un personnage, je dirais, hors de commun. Il a fait un voyage, pas seulement au Japon, mais il a débuté son voyage en Asie par le Japon. Donc, il a ramené des milliers d'objets du Japon, de la Chine, du Vietnam. Et il a permis vraiment très, très tôt, juste quelques temps après son retour de son voyage, qui a eu lieu entre 1871 et 12, il a donné accès au public, à sa collection. Donc euh, c'était ça son, vraiment son but de Et faire il a Et
0: il a vraiment habité dans cet hôtel particulier, donc euh, Avenue Velasquez, là où est maintenant le, le musée. Merci Manuela Moscatiello, oui. Trésor de Kyoto. C'est donc jusqu'au 27 janvier. Merci à vous. Et on Merci ira voir ça. Merci à vous.